0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Fürs Opernschaffen gilt folgende Regel Je mehr vor und nach einer Uraufführung gestritten wird, desto berühmter wird später das Werk. Gerangel und Gezerre hinter den Kulissen scheint den Harmonien auf der Bühne ausgesprochen zuträglich zu sein. Nehmen wir La Bohème, und zwar die von Puccini. Es gibt ja auch eine von Leon Cavallo. Dieser Zeitgenosse Puccinis behauptete sogar, Anspruch auf das Sujet zu haben, was Puccini bestritt und den Namen seines Kollegen zu wüsten Beschimpfungen verballhornte. Er nannte Leon Cavallo, zusammengesetzt aus Leone für Löwe und Cavallo für Pferd, eine Löwenbestie, das Doppeltier und sogar einen Löwenesel. Überhaupt soll Puccini recht aufbrausend gewesen sein. Ein Dandy-Typ, der sich selbst als Großjäger von Wildgänsen, Opernlibretti und schönen Frauen bezeichnete. Bowlerhead, schwarzer Schnurrbart, Zigarette lässig im Mundwinkel, so betrat er die Spielsalons, in denen er einige der Millionen verzockte, die er verdient hatte. Seine Librettisten brachte Puccini an den Rand des Wahnsinns. Einer von ihnen beklagte sich bitter in einem Brief. Er sucht ständig nach einem bestimmten Ding, wie er sagt, ein Etwas, das er aber nicht näher beschreiben kann. Schwierig, so etwas zu deuten. Und in dieser totalen Finsternis soll ich dann umherkriechen auf der Suche nach dem Ding, das Puccini sucht, um ihn dann schlicht sagen zu hören, gefällt mir nicht. Vielleicht hatten ihn seine fünf älteren Schwestern verhätschelt, diesen Giacomo, Antonio, Domenico, Michele, Secondo, Maria, Puccini. Fünf große Schwestern können einiges anrichten Ottilia, Netetti, Tomaide, Iginia und Ramelde. Noch Rameldes Mann hatte, als Puccini schon längst erwachsen und berühmt war, den Maestro stets mit Wein aus Monte Carlo in Valdinievole zu versorgen, er trank nur ungern etwas anderes, und mit Olivenöl und ganz bestimmten Bohnen aus Sorana. Wenn Puccini etwas haben wollte, dann verlor alles andere jede Bedeutung. Die Arbeit an La Bohème etwa konnte erst ernsthaft beginnen, als Puccini endlich seine Maria gefunden und erstanden hatte. Maria, so nannte er ein geradezu luxuriös ausgestattetes Fahrrad. Hinter ihm war Puccini über Monate her gewesen. La Bohème geriet darüber fast in Vergessenheit. Dabei ist die Oper in weiten Teilen autobiografisch. Puccini lebte in seiner Mailänder Studentenzeit unter ganz ähnlichen Umständen wie die zwei Künstler in La Bohème. Er versetzte seinen Mantel, um eine Tänzerin ausführen zu können, hatte andern Tags nicht einmal mehr die vierzig Centesimi für einen wärmenden Punsch im Kaffeehaus. Es sah so aus, als ob sich erfüllen sollte, was Puccinis Onkel Fortunato, sein erster Lehrer, gesagt hatte, nämlich, dass dieser nichts besser Kesselflicker würde. Doch der Machte lieber Musik. Ob er in den Bars der Seebäder für Touristen klimperte oder zu Beginn seiner Laufbahn, kettenrauchend, im Bordell? Das Ansehen der Musikerfamilie, aus der er stammte, kümmerte den Draufgänger nicht. Ohne die Musik, so Puccini freimütig kurz vor seinem Tod, hätte ich im Leben nicht das Geringste zustande gebracht. Zurück zu La Bohème. Puccini akzeptierte schließlich das Libretto und machte sich an die Arbeit. Die Premiere wurde für Dezember 1895 angesetzt im Teatro Reggio in Turin. Am Pult sollte Arturo Toscanini stehen, damals keine 30, und der Komponist war noch keine 40. War es ein Wunder, dass die beiden Hitzköpfe so oft aneinander gerieten, dass die Premiere schließlich auf den 1. Februar 1896 verschoben werden musste? Toscanini stritt nicht nur mit Puccini, sondern auch mit der Theaterleitung wegen der Akustik, der Beleuchtung, der Bühne, heillos. Während Puccini das letzte Wort zu haben meinte, war Toscanini der Auffassung, eine Oper, gleich wie sie komponiert sei, werde gefälligst so dargeboten, wie er sie aus der Partitur lese, und damit basta. Puccini und Toscanini haben, zum Segen der Musikwelt, noch oft miteinander gearbeitet, aber genauso oft einander gegrollt, als Puccini zur Weihnachtszeit einmal im Freundeskreis sogenannte Panettone-Kuchen verteilte, bedachte er auch den Dirigenten Toscanini. Danach fiel ihm ein, dass sie gerade nicht miteinander sprachen, und er kabelte dem Kuchenpaket hinterher, Panettone irrtümlich verschickt. Toscanini antwortete ebenso giftig, Panettone irrtümlich verspeist. Das war das Kalenderblatt, heute von Gregor Hoppe. Gesprochen hat Johannes Hitzelberger.